1: こんばんばはピーター・タバラカンですボブ・デュランが初めて日本に来たのが45
2: 年前でした武道館でコンサートをやったんですけれどその後ライブアルバムも発表されました今度来週なんですけど45周年記念ということでその2日間の演奏がコンプリートで発売されることになったんです久しぶりにその音源を聞いたら驚くほどあのボブ・ディランがメロディーをそんなに変えないでみんなが聴きたいヒット曲とか、まあ、一番有名な曲を歌っていてでしかもバンドの演奏は非常に洗練されていて今のボブ・ディランのファンだったらちょっと違和感があるかもしれませんけれど、えー、ボブ・ディランっていう人は名前はよく知ってるしあのノーベル賞も取ったんだけどなんかハードル高いよなと思ってるような人の入門編としてこれを聞いたらすごくいいなて。と思いましたぜひそういう方聞いてみてくださいちなみにあの時の工業主宇道、えー、音楽事務所の創立者宇道さんは先日92歳で亡くなりました
3: こんばんはアシスタントの柴田幸子ですやっぱりボブディランってもちろんお名前はね知ってるんですけれどもちょっとやっぱそのハードルが高い感じがあるんですよね
2: 柴田さんもそう。あり,あり
3: ます、あります
2: 。じゃあ、あの武道館の、聞いてみて
3: 、はい。入門編だから、うん、すごくね
2: 、ね聞きやすいです
3: 。あ、そうですか、うん、ちょっとチェックしてみたいと思います。ちなみにボブディランの音楽っていうのは、もう全世界に広まっていると考えていいですか
2: 。もちろんです
3: 。そうですよね。はい、ウクライナにも、もちろん届いてますよね。ね届いてます、届いてます。はい、今一体ウクライナでは、どんな音楽が流れているんでしょうか。今日のライフスタイルゲストは、この方です。フリージャーナリスト、古川英二さんです。日本経済新聞社に入社し、モスクワ特派員などを経てフリーランスとなり、2021年12月、ウクライナ人の奥様と一緒にキーウに移住されました。ほどなくして、ロシアによる侵攻に直面。今も立ち向かっているウクライナの人々の様子を、当事者の立場から記録した本、ウクライナダイアリー不屈の民の記録をこのほど出版されました。日本帰国のタイミングで、現地の様子やウクライナ人の精神について、いろいろと伺っていきます
2: 。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。それにしても、絶妙なタイミングでキーウに移住しましたね。
4: あの最初のですね当初の計画はちょっと違って会社を同じ年に退社してまあキーウとか他のあの東の都市を拠点にして、うんえー、あるテーマであの本にまとめたいなっていうそういう考えで行ったんですよね。どんなテーマの本でしたそれはですねあのかっこよく言うと歴史宗教ミステリーみたいな小説ですかあのこれは記者として確信に突き止められれば記者の本で出すし、うん、そこまでいかなければあの小説フィクションにしよう
2: かなっていうふうに考えてましたなるほどでその計画が頓挫してしまったわけですねそうですねその話はじゃあ後ほど詳しくお聞きしましょう、
3: はい、東京 f m t h e l i f e s t i l e m u s i m 今夜はフリージャーナリストの古川英治さんをお迎えしていますそして今週から12月8日まで番組ではスペシャルプレゼント企画として番組アンケートにお答えいただいた方抽選で20名様に東京ミッドタウンの商品券5000円分をプレゼントします詳しくはエンディングにてお知らせしますのでどうぞお楽しみに
1: 東京ミッドタウンプレゼンツ,ンゼンツ,ンゼンツ The Lifestyle Museum
0: 六本木の東京ミッドタウンにセミナーやパーティー、講演会、製品発表会でお使いいただけるホールや会議室のスペースがあるのをご存知ですか最先端の機材と最高のホスピタリティで皆様のさまざまなビジネスチャンスをお手伝いします東京ミッドタウンのホールカンファレンス詳しい情報は公式ウェブサイトでご確認ください
1: 東京ミッドタウンプレゼ t ツ、東京ミッドタ e ンプ s ゼン
3: ツ、ザ東京 FM、t h e l i f e s t y l e m u s e u m 今夜は、キーフ在住のフリージャーナリスト、古川英治さんをお迎えして、ルポルタージュ、ウクライナ・ダイアリー不屈の民の記録をもとに、現地の様子について伺っていきます
2: 。まあ、あのロシアのウクライナ侵攻からもう 1>, 1年半以上経ったと思うと本当にあっという間の時間なんですけどそれが始まる2ヶ月前にキーウにあの移ったわけですねその時点で何かあるなというふうに思ってました
4: はいあの10月11月ぐらいからロシア軍が、まあ、ウクライナの国境を取り囲んだんですよねでそれを見て私はあのもうキーウにとどまることにしました。であの実はロシアは同じようなことをですねその年の春も同じことやってたんですよねところがその時はあーとバイデン大統領と会談するっていうことになって一旦引いたんですうん、うん、でこう取り囲まれた時にまた脅しなのかねまたは本当にやるつもりなのかというところで,で私はそこに留まって取材を始めました
2: 。うんあの奥さんとえー、出会ったのはどちらでした？日本ですか？いや、それもね、ウクライナなんですよね
4: 。2004年に、うん、ウクライナでオレンジ革命というのがあって、はいはい、で僕は当時新聞社のモスクワ特派員で、それを取材に行ったんですよね。でこの革命の期間というかまあ大きなデモがあって広がってって1ヶ月ぐらい続いたんですけど冬の
2: 寒い中、その時に私は彼女と知り合いました。うんうん、でずっとあのモスクワでまあ、モスクワで結婚したんですかいや僕
4: はモスクワにいて彼女はキエフにいて<笑>僕は出張後日にしょっちゅう会いに行ってたりしてたんですけども<笑>あじゃあ結構複雑だったんですね
3: <笑>その後だって皆さんで日本にいらしてるんですよねそ,
4: その後ですねえー、っと僕の赴任が終わる時にえー、っと一緒に一緒にというかちょっと1年遅れてなんですけどね僕の赴任が切れたところで彼女は東京に来てで結婚もしてと
2: いうことですで東京は何年いたんですかその時
4: 。これがまた複雑でしてですね<笑><笑>、えー。彼女は十年東京で暮らしてました。<お>ところがその間に私はもう一回モスクワ赴任が決まりまして、で僕は彼女を残して一人でモスクワ赴任して東京とモスクワ行ったり来たりしました。でその時にはですねもう2014年にあのロシアの侵攻が始まっていて、えーまあ、今回の侵攻を見るとねなんか突然始まったようなんですけども2014年にウクライナ領のクリミア半島というところを武力で並行してはい、はい、あと、まあ、東部にもあの侵攻してですね戦争状態にあったんですよねでまあ,あのその自分の国を責めている国にはちょっと連れていけないと思ったので彼女はあの東京に置いてん僕一人で行きましたなるほど二人の会話は何語なんですかあのね、英語ですね。それともう一つは、<ー>彼女はあの素早く日本語マスターしてですね<笑>、まあ。英語と日本語時々ちゃんぽんみたいな感じで、で、面白くて彼女は怒る時になるとね、日本語の言葉を使ったりするんで
3: すよね。<笑><笑>どういう意図なんだろうか<笑>う
2: <ん>。まあでも、あのキーウにあの住み始めて、もうあの、もう本を読むとね。古川さんはもうほぼ確実にロシアが侵攻してくると思ってて、奥さんとその家族はこれをずっと否定してるんですね。その辺のあのアンバランスというかね。あの、とても興味深かったです。あの
4: 、私はそのモスクワ時代の取材先とちょっと繋がってるところがあって、ロシアの意図を探るためにその人ずっとコン今進してたんですよね。で、この人のニュアンスがどんどん変わってきて、今回はやるかもしれない。でそうすると、じゃあ、ターゲットはどこだと、それは今の,あの支配している東部で領土を広げる動きなのか、またはクリミア半島の近くの南部をやるのか、それとも首都に来るのかっていうのをずっとこう議論してて、侵攻の2週間ぐらい前に彼があの、キエフから離れろって言ったんですよね、今回はキエフで、政権を転覆させて支配するっていうことを言ったんですよね。で、そこから僕はちょっとパニックってですね、逃げなきゃと。それでまあ家族妻をまず説得しようとして、まあ、あと妻の妹さんがいてね小さな子供も二人いたんですよねで彼女にも話をしたしあと僕はママと呼んでるんですけどもみりィのお母さんにも話したりしたんですけども、うん、聞き入れられなかったんですよね、うん、でこの頃のことはですね割と僕もずっとその時腹立たしかったんですよね現実を全く見てないどういうことなんだと、うんうん、自分勝手にいいか減にしろみたいなねかなり腹立たてたんですけども時間が進行するにつれてですね、まあ、なぜ彼女たちがあの、まあ、残ると言い張ったのかっていうのがだんだん分かってきてまあそれ言えば、まあ、あのウクライナの歴史みたいなのもあってねあの常にこう侵略されてでやっと独立して、えー、またそれが奪われそうになってる。しかもそのプーチン大統領はウクライナっとい,い,い,いう民はロシア人と一緒だとはい、はい、それとウクライナという国家も存在しない、まあ、国と民を否定されたわけですね、うん、だからまさに彼らにとっては、まあ、ある意味その今持ってる独立した自由を守る戦いだったしさらに戦争が始まって、まあ、無差別攻撃で多くの一般市民があの殺害されるのに至ってねそれはもう本当に生死をかけた戦いになったとそういうことだと思います。
2: うんやっぱりあの部外者が持つ印象と当事者というその国の人の感覚っていうのはどうしても隔たりができますよねそうですねだからあの僕はもう何度も
4: それまでにウクライナ行ってたので、うん、ウクライナ人のことを分かってるつもりでいたんですよね。だけどやっぱり分かってなかったっていうかですねやっぱり外国人だったっていうことだと思うんですよね。うんでそれは本当に、ね、初期の段階では僕は本当に、まあ、家族だけじゃなくて友人にも話したりするとけどやっぱり取り合ってもらえなくて本当に信仰の前日までね普通の生活が続いてたんですよね。うん、でこれは後になって考えるとそれはすごく彼らのタフさというかですね、まあ、あのまあ歴史的に何度も心理略を受けてるそれと独立した後もあのも政治危機があったり経済危機があったりっていうそういう困難をずっと続けてきてる中でのタフさ。うんそれともう一つでウクライナの特徴だと思うんですね割とね本当に日本と違ってカオスなんですよねすごく、ね、個人主義だしあ,<ー>あとはあの、まあ、カオスっていう言葉をどう言い方えたら分かりませんけど大丈夫かっていう感じが、ね、常にするようなところがあって<笑>これでまとまとるのかっていう僕は一番恐れてたのはこれ本当に侵攻が始まったらみんなパニックになるんじゃないかうん、うん、でこれもうどうしようもないなっていう恐れでしたね。ところが一旦進行が始まったらガッとまともってですねまあ、団結してまああの巨大な敵に立ち向かっていくっていうものをもうそういう民の強さみたいなものを僕はずっと目撃してたんだと思いますうん、うん、す
3: ごいですよねだから私たちとかこう日本にもやっぱり早くに陥落してしまうんじゃないかみたいな憶測なんかも流れてましたけれども、はい、でもやっぱりこう本を読むとウクライナの方たちはウクライナは負けないんだっていうその思いがかなり最初からずっとあってちょっとそこにびっくりしたんですよね
4: そうですねあのまあアメリカとかです、ね、国際社会もそうですし、まあ、僕自身ももうこれは時間の問題じゃないかと思ってたんでそれが私の恐怖でしかも私一番怖かったのはやっぱんですよねうん、うん、でモスクワの特派員やってた時にかつてあの戦争があったチェチェンで何が行われたかそれとあとは僕あのジョージア侵攻もねあの当時取,取材したりしたんですけども。うんうんでそういうことを知っていたのであこれも占領されたらとんでもないことになる
2: もう耐えられないと思ったんですよね。と、はい、実際にブチャで、はいえー、そういうことが起きましたからねまあそうだけじゃないと思うんですけどそうですね、まあ、各地で今占領下にあると
4: ころでは、うん、そういう弾圧、えー、拷問、えー、虐殺行為みたいなのがあってでそう思っててとにかく逃げよう逃げようって私は言ってたわけですけどもところが。これ大方の予想に反してねあの本当に団結した民がですねあのキーフの戦い攻防で勝利したっていうのがあってその時僕はちょっと、まあ、目が覚めたというかあ僕間違ってたと思ったんですよねその前にねあの実は妻と口論を何度も繰り返してまして、はい、その時に彼女が言った言葉があなたムカつくのよと私たちが負けようと決めつけてるじゃないの。って言ったんですよね。日本語で言ったんですかそれ？いやそれはね英語でした。英語でした<笑>。ディスカスティングって言ってましたけど。<笑>あのでそうでもだけど僕その時現実見てないなという気持ちだったんですけども一ヶ月経ってキエフのコーポに勝利した時にあ彼女が正しかったでっ僕は思い直したんですよ、ねうんうん、でそこからあの私は記者に戻ったというかそれまで私は逃げよう逃げようっていうまああの紛争に巻き込まれたあの日本人だったんですけども、そこから僕は記者に戻ったというか。あの、その民を理解したいな、この強さなんなんだろう。っていうふうに記者の活動を始めたところがあります
3: 。具体的にはどんな活動なさってたんですか
4: 。あの、これはね、僕はフリーランスになったばっかりだったんですよね。で、いきなり戦争になったときに。リソースが何もなかったんですヘルメットはないし防弾チョッキもなくてそれをもういろんな人にねあの声かけて貸してくれって言って、まあ、最後にあ,のある軍の方が貸してくれて手に入れてで,でその頃にはまあ多くの記者が戻ってきたので,でそうするとフリーランスで何ができるのかなって考えた時に要するにさっき言ったそのもう民にフォーカスを当てた取材をしようと思って。えー、最初はキエフの近郊、ま,あ、まずさっきほどおっしゃったそのブチャとかね解放された街を歩いたりして、うんえー、それからもうちょっと羽を伸ばして、あの北東部行ったり、南部に行ったりというふうな感じで、えー、徐々にあ
2: の広げましたブチャなんか行ったらね、あの遺体がそこら中に転がっている状態だったと思いますけど、実際にそういうものを目の当たりにしました、
4: はい、僕があの最初にあの世界に衝撃を与えたです、ね、解放された直後の映像ですね本当にあの街灯に遺体が転がってたり地下室に遺体が転がってたりで両腕を後ろで縛られてとかいうようなね場面がありましたで僕が入ったのはそれちょっと遅れてたんですけども、うん、やはり遺体は何体か見ましてですねそれとそういう方があの埋められたあの教会の近くに集団墓地みたいなつかれててそこからその遺体を引き上げる作業が行われていたりして。あとはもっと残虐なですねあのもう腹太が出てるようなもの痛いもいましたし、えー、衝撃的でした
2: ねそれはそういうものを見るのは初めてでした<う>あのチェチェンとかジョージアでもそういうところを目撃してましたいい初めてでしたあ<ー>初めてでした、ね、いやそれは衝撃だと思います
3: そしてあのウクライナのゼレンスキー大統領の会見にも出席なさってましたよね
4: そうですねあのこれもあの4月の半ばぐらいあイースター系ですね。だからしかしの後半ですね。うん、で地下鉄のね駅でまあ要するに防空あのシェルターも兼ねて地下鉄の駅で集まりまして、えー、やったんですけども、あの僕はねあのゼレンスキーをあんまり評価してなかったというか、うん、この人ポピュリストだなと思ってたんですよね。まああの元コメディアンなのでちょっと最初はそういう目で見られてましたね,すね。言葉は軽いし。はいうんえー、だけど彼はやっぱりねこの前後で表情がすごく変わったのとあとはやっぱりほとんどジョークをあんまり口にしなくなりました、まあ、たまに言うんですけどもあの彼の変貌みたいなものがねまた僕はこれはもう一つウクライナ人を象徴しているような感じがしたんですよねで、まあ、彼は逃げるんじゃないかってみんなねちょっと半信半疑だったところもあったんですけどもまあ彼が残ったでちょっと有名なあの自撮りのビデオであの逃げたというデマが流れた時ですよねはいはいはいで大統領はここにいるんみんなここにいる国を守るために、まあ、あれは一つの、まあ、転換というかあそこでみんなががっとまとまったようなところもあるしあのゼレンスキーの,あの僕の印象もその時に変わりました
3: なんかその息子さんお子さんたちにやっぱりその父親として恥ずかしくない姿を見せたいっていうところの思いもすごい強いというのを書かれてましたね,そうで
4: すね。僕そのののの最初の記者会見の時ですねあのあの日本の記者もいっぱいいるんだけど、誰も質問ないのかって言われて、で僕はちょっと恥ずかしいなと、ちょっと手上げたら当たっちゃったんですよね。で僕は彼の個人的な、そういう思いを聞きたかったんですけども、それは僕はね、単独インタビューに取っておこうと思ったんですよ。単独インタビュー入ると、ちょっと勘違いしててで、全然関係ないことを聞いてしまったんですけども、その後、一年後、一周年の会見の時に、えー、誰かが家族との関係を聞いた時に、まあ、彼がまさに言ったのは、えー、子供に私のことを誇ってほしいんだ。だからこれやっぱり家族のに対するそういう思いとかで彼は不意にとどまったんだなで、そうしてもう一つ感じたのは彼はやっぱりそのウクライナ人の一人としてねそういうあの時2月24日に直面した人は逃げるか戦うか、えー、受け入れるかっていうのをみんな責められたんだと思うんですよねでゼレンスキーもおそらくそうですで特に彼はいろいろ背負ってものがあってただし最後の彼の決断は子供のことを考えたりその怒られたいっていうところですねで彼はもともと政治家ではないのである意味でこれはねイギリス人の僕の友人のフリーランスの記者が解説なんですけども政治家ではないのでこう裏取引とかねちょっとグレーの部分がある政治の世界ではあまり指導力発揮できなかったんだけどこの政スはまあ白黒がはっきりしてるだから決められた決断できたでこれだけの指導力発揮してるんじゃないかと。してそそそれは僕はは僕なななんとなくなんとなくううかなっていい気がします
3: ねさあこの後はそのの後ウクライナと日本の距離につててもっ東京ミいタンプレゼンツ「t h e l i f e s t y l e m u s e u m お送りしている
1: のはメイビス・ス
2: テープルスの歌で「t h e l i f e s t l e m u s e m We shall not be moved shall not これは公民権運動の時の歌で断じて動かないというか、まあ、決意は固いというそういうメッセージを持った歌です
3: 。東京 FM 今夜は「ウクライナ・ダイアリー不屈の民の記録」を出版されたフリージャーナリスト古川英治さんをお迎えしています。ウクライナから日本に帰国される時というのはどういったルートでどれぐらいい時間というのかかかるんですか
4: 、はい、あの今ウクライナからは、まあまあ、飛行機は飛べないのでまず陸路で国境を越えなきゃいけないんですよね。はい、で僕は今回はですねあの鉄道で、えー、リビウというポーランド国境近くの町に行きましてそこからバスに乗り換えて、うん、クラクフというポーランドの町、うん、でそこクラクフは直行便はないのかな。で僕はえー、ヘルシンキを経由して日本に来た、まあ、ほぼ3日,<笑> 3日<笑>かかってますね。
3: ーわー、そ日本に戻ってこられて、何かやっぱり温度差みたいなのっていうのは感じられましたか
4: あの私は実はこの時期、去年もですねあの秋に1か月ちょっと、大学の講義があるので、それで戻ってきたんですね。で、その時の印象がすごく残ってるんですけども、まあ、みんなあのウクライナをすごく支援してるなっていうのが伝わってくるのが一つ。でところが、ですね、まあ、よく聞かれたのが、まあ、ロシアはひどいんだけどもこれだけ犠牲者が出てるんだから、えー、ゼレンスキーももう妥協すべきじゃないかととかやっぱり平和が第一だったどんな形で停、あのー、戦すべきじゃないかというような声を聞いたんですよね。それを聞くと僕はちょっと無気になってです、ね、あのだって自由に妥協ないだろう主権に妥協があるのかとでこれだけねあのまだ占領下で弾圧を受けてる人がいてその人たちを見捨てられるか。っていうようよな話をするんですよねでこの自由とか主権とかねそういう話をするとですねちょっとあまり響かないというかうちょっと引いていかれるような感じがしたんですよね、はい、でその時にあ,のであとテレビとかですねまあメディアの報道を見てるとあの、まあ、戦況をね詳しく解説したりこれからどうなるとかロシアがあの核兵器使うかとかねそういう話が多くて。あの、そこで生活して戦ってる人のね。あのことをがあまり語られてないような気がしたんですよね。で、実はそれが僕はこの本を書く動機になったところがあって、あのまあ、なぜ戦うのかで。それはもっと根本的な問題で、おそらく日本人の意識の弱い自由とか主権とか。まあそういうことだなと思ったんですよね。で、私は新聞記者やってる時代も割と海外報道が多くて、あまり日本人を意識して記事書いてなかった。たで僕はおそらくこの本で初めてあの
2: 日本人を意識して日本人に向けて書きましたうん。でも現実問題としてもうどんどんどんどん若い人たちが死んでいくこれはウクライナ側でもロシア側でもそうなんですけどおっしゃる通り本当に自由を守らなければじゃあどうなっていくかっていうのは本当にその通りだと思うけれどでも。いつまでこれが続くのか果たして解決策があるのかプーチンがいなくなったとしてもロシアとウクライナは共存していけるのかなんか疑問ばっかり多くて、うん、どのように思いますか
4: これ彼らが戦ってるよう先ほど言ったように弾圧、まあ、されてきた歴史がありでやっと勝ち取った独立と自由を守る、うん、ということですよね。うん、でそれをあの勝てると思ってるかどうかというよりは勝たなきゃいけない、うん、でこれあの前線でですね軍員をやってる女性の方がいてその人が言った言葉が非常に印象に残っていてで彼女は何て言ったかというとこれは長い戦いになるだろうとでその間に多くの人が死ぬんでしょうとで私も生き残ってられるかわからないとだけどこれ最悪なのは中途半端にやめることだったんですよねで私はこういう思いを私の子供たちにさせたくないだからこれで蹴りつけたいんだとでそうなるとさっきバラカさんがおっしゃったねどうやったら蹴りがつくのかとまあ僕は必要最低条件っていうのは、まあ、おそらくプーチンがいなくなることだと思いますでその後のもじゃあロシアがどう変わるかっていうのは分かりませんしでかつて歴史を見ればね常にその割とその帝国主義的な思想があってそれでウクライナが何度も何度も繰り返しそういう目に遭ってきたというのがあるので分かりませんけどもでもそういうことではないかなと思いますね。
2: あのさっきおっしゃったねその個人主義ウクライナは昔からこの個人主義が深く根付いてる国なんですかそうですね
4: あのウクライナよく語る時によく出てくるのがですねコサックの伝統というんですけどもコサックというとロシアンコサックみたいなのが有名なんですけど実はコサックのもとはウクライナにありまして、まあ、あの周辺地ウクライナ人だけじゃなくて。えー、例えばバルトとかねリトアニアとかああいうとこも含めて、えー、自由を求めてきた貴族であったり農民であったりとそういう人たちが一緒にあったあの集団だったんですよね。で国は持ってなかったんですけどもこの人たちは日頃は農耕したりしてて、うん、で一旦あの攻められると戦うってうのがあるんですよね。で割とこれは民主的なところがあってその狩猟というかトップもみんなで話し合って決めたりしてて。で資料が全部命令していくような形でではなないんですよねなぜならこの人たちは自由を求めてきた人たちなので、うん、それぞれが個人で自由が侵された時に戦うっていう伝統があってでこれ戦い方も面白くてあの小さなね招待みたいなのがいっぱいあって狩猟の指令で動く軍の形態ではないんですよね。それぞれぞがやる、うんでこれはかつてそのオレンジ革命、先ほど言ったオレンジ革命とかマイダン革命とかね繰り返し繰り返しそういうあの政権と戦ってきた革命があるんですけどもこれも彼らにしてみると自由が侵された時権利が侵された時にあの市民がですねあのデモを始めてそれに打ち勝って戦ってきたという歴史で,で今回の戦争も一緒でまあゼレンスキーは今象徴のようにねあの国民を鼓舞して外国と交渉して世界に訴えてるんですけどもこれもゼレンスキーがやってる戦争によってみんながそれぞれ自分の自由を守るために戦ってるっていうところがあってでこれよく言うんですけどウクライナの水平社会って言うんですねでロシアっていうのは割とあの皇帝がいてプーチンという皇帝がいてこう垂直型なんですけどもはい、はい、ウクライナの人はそれがこう水平にしろ広がってそれぞれがあの自分のできることをやって連携してやってると。それが僕はこの市民社会の強さみたいな個人主義と市民社会の強さみたいなのがもうロシアとウクライナの決定的な違いじゃないかなと思います
2: 。そうですね。その自由を一度でも味わったことがある人たちはね、それを捨てられない捨てられないというか、うん、奪われてたまるかというそういうところですよね。そうですね
4: 。あの、うん、これはその今回の全面侵攻の前2016年ぐらいでウクライナがちょうど独立25周年の時に知り合った若い女性の記者がいてその人が言ってたことはねあの後になって思い返してそういうことだったんだと思ったんですけども私は非常に幸運だとこの25年間私が生きてる間国がずっと独立してたって言ったんですよね。でウクライナの歴史を見るとそんな長くですね独立が続いたことがないんですよね。<ー>だからその独立のありがたみとか自由であることのありがたみみたいなのがわかる。でさっきの話に戻ると日本はすごくそういう意味で幸運な国でねあの外国にあの侵略されたことはないし、まあ、モンゴル来衆とかありましたけど基本は勝ったわけですよね。うんうん、それと占領みたいなので言うと、まあ、第二次世界大戦後に、まあ、短期間あの連合軍がありましたけど、まあこれはでもひどいその弾圧とか虐、ね、殺があったわけではなくてで最後はそこで民主主義と自由みたいなものを、まあ、与えてもらったというんでしょうか。だからその歴史の違いがね大きくその自由とか主権とかに関する感覚のずれというかあの意識の違いじゃないかなっていう感じまし
3: てますうんえ今日お話を伺ってきましたウクライナの抵抗のルポルタージュウクライイナダイアリーのの民の記録は門川から出版されています映像のニュースだけではわからない人々の信念が伝わってきますので是非お手に取って読んでみてください。東京 FM The Lifestyle Museum 今夜はフリージャーナリストの古川英治さんをお迎えしています
1: 。11月
3: ももうすぐ半ば街の中に少しずつクリスマスカラーが広がり始める季節です。六本木の東京ミッドタウンでは来週11月16日木曜日より恒例のミッドタウンクリスマス2023がスタートします今年もガレリア館内やミッドタウンガーデンがまばゆい光のインスタレーションに包まれます毎年人気のスイーツショップが手掛けるミッドタウン特製クリスマスケーキやグルメプランもご用意しましたまた芝生広場には都内最大級の屋外スケートリンク高知ミッドタウンアイスリンクも同時開催ミッドタウンクリスマス2023に関する詳しい情報はまもなく公開される東京ミッドタウンのオフィシャルサイト特設ページでご確認いただけます今年もクリスマスの季節は六本木の東京ミッドタウンで素敵な時間をお過ごしくださいミッドタウンクリスマスマは11月16日木曜日スタートです
1: 東京,京
3: ,京 FMTHELIFESTILEMUSEAM 今夜の古川栄治さんのお話お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ東京 FM のホームページから t h e l i f e s t ュ l e m u s e m のページに入ってください東京 FM の音声配信アプリ、OD でも番組聞けますので、ぜひダウンロードをしてお楽しみください。そしてオープニングで少しお話しさせていただきましたが、今週から12月8日まで、番組ではスペシャルプレゼント企画として、簡単なアンケートにお答えいただいた方から、抽選で20名様に、東京ミッドタウンの商品券5000円分をプレゼントします。ご希望の方は番組ホームページからご応募ください。締め切りは12月8日までとさせていただき
2: ます。侵攻から2年近くなりつつあるところで、みんなの日常生活は今、どのようになってますかあ
4: のキーウに関して言うと、あの割と防空システムが、ね、発達してて、うん、まあミサイルとかドローンとか飛んでくるんですけども、ほとんど迎撃されるということがあります。で、まあ、怪我したり、亡くなったりする方もいるんですけども、まあ、みんな本当にあの日常を取り戻すということがあるんだと思います。うん、で前線から帰ってきた兵士もキーウに来るとあ日常に戻れる安心するっていうことを言ってますよね
2: 。何が飛んでくるかわからない中でも覚悟を持っているっていうそういうことですかそうですねでその覚悟は要するに自由を守る
4: 時に最最後後ままでで戦ううは勝つんだっていう思いで一致していい思しすね、あのーまあ、僕はジャーナリストなのでいつもこだわることはまあ中立に中立にとか言うんですけども僕はあそこの今人々について言うとウクライナの人々について言うともう称賛。という言葉しかないですね、うん。楽しいことはあるんですか。はい、あの笑いが本当あの戦争当初から絶えてません
0: 。
4: <え>で、例えばですね、お笑い劇場が毎日盛況でしてですね、それはあのキーフが本当にあのまあ、工房やってた時も。あのそのコメディグループがシェルターに行って講演したりしてでまあねほんとえげつない言葉であのロシア軍を苔にしたりしてるんですけどもそれでみんな大笑いして、えー、発散して士気を高めているようなところがありますで,でねコメディアン一人仲良くなって話を聞いたんですけど彼が言ってたのは。あの初めて自分がこの使命感を持ったって言ってましたね。今まではまあコメディ俺コメディアンであのまあ会社行かなくていいすーツきなくていいってそのぐらいに思ってたんだけども、今や僕は使命感やってるんだ。笑いを届けることで、えー、勝利に貢献するって話してましたね,ね。いい
2: 話だ。ありがとうございました。ありがとうございました。あり
3: がとうございました
2: 。
1: 今日のお客様は古川英子さんでした。お相手はピーター・バラ監督。
3: 柴田幸子でした
1: 東京,東京ミッドタウンプレゼンツ「The Lifestyle Museum」。